0: 好、哦，这边欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2022年8月3号礼拜三早上8点三十一分，搭上我是林浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。好、啊，我们看到昨天美国众议院议长裴洛西已经抵达台湾了，不过看起来啊看起来没事了哈、啊，这个台子旗哦，昨、啊、天夜盘也没有太剧烈的波动变化啊,啊看起来整体的利空冲击也告一段落，我们最终还是要看一下，不管是美国股市还是台北股市的回归基本面情形。我们看到昨天联储会官员呢、哦、啊再度释放相关鹰派的谈话，也导致了昨天四大指数啊适度的受到一些承压啊。那么我们还是要看一下，现在八月了嘛哈、嗯，这个上个月的七月份的 CPI 在本月月中就要出来了，如果还创高，就代表着这个市场上对大宗资产价格对这个通膨的影响的。这个预判稍微产生了一些误 判， 我们看到道琼斯呃收黑了四百 点， 标普小滑六点。呃，零点六七 percent， 台积电 a d 啊，昨天也只小跌零点一六 percent 哦，所以整个台海的情势，外资的避险单没有持续在增加当中哦，所以两岸原生提不住哦，轻舟已过万重山了啊、哦，基本上我们还是今天从基本面的角度来跟各位做一些观察和倾向哦，主要还是昨天因为联总会的旧金山分行的总裁戴利哦，他表明不支持明年转向降息哦，这跟市场上就产生了非常明显的旗见呐啊，因为大多数的投行。都认为明年二到三季就会采取下一轮的降息循环，好，那就是因为经济呃逐步进入衰退嘛，好，但戴利这一次认为不支持明年转向降息哦，他有几个原因，第一个是通膨的起。情形哦，可能会比市场想象中还要来得久哦，所以就算明年经济走疲，也不应该要降息。那第二个原因呢，很简单啦，我们看到呃，在过去一段时间哦，联总会其实呃供应链的问题，他从来没有处理好过，一直到现在都是。那包括现在也有台海的问题哦，啊，也提醒到，全球的供应链危机没有正式的落幕之前，都一不可都不应该盲目的进行降息，以防二零二一年年底的惨剧再度发生。好了，那。昨天其实大家比较关注的是台海的情势哦，我们也看到黄金的避险期货效果开始有所出现啊。其实黄金价格已经连五天来进行带动了。那最直观的原因是因为美元走贬啦，啊，这个美元跟黄金价格呈现高度反向相关哦。昨天上涨七点九美元，哦，每盎司报在一千七百八十九块哦。不过黄金哦，因为随着呃全球的升息政策仍然呈现非常明显的卖压。我们看到从今年二月份到三月份的当时乌二冲突所形成的避险单之后哦，接着就一路的衰落到熊市当中哦，所以呃，黄金它只有这种短期的避险的效果，中长期它最终还是跟利率水平呢呈现高度的反向相关。那我们回归基本面来观察。基本上从昨天芝加哥的联总会这个商品交易指数来做观察，目前已经算是进入一个紧缩周期了。那现在的程度哦，大概已经完全达到一八年、一五年和一一年的库存下滑的周期。所以如果它是一个适度的修正，现在的经济数据甚至都已经快要差不多要接近了。如果从前瞻指标来看，哦，所以现在唯一的区别就是，到底这一次的衰退会不会像？ 2020年啊、哦，这种啊、呃、外部性的系统性风险，或者类似2008年造成金融性的系统危机呢，其实可能性稍微是来的比较低的。原因为何？我们看到最近美国的 CDS 啊、哦。也就是信用违约掉期指数哦，正在明显的走皮啊，也就代表着，其实市场上认为接下来会发生大规模系统性风险的可能性，目前的疑虑正在往下掉当中。当然以后不好说，但是就目前为止哦，市场认为它是一个自然的景气走皮现象。如果我们把标普五百指数跟美国的 i s N 制造业指数来做观察，基本上也可以发现哦，股市似乎提前预告着现在的美国 i s N 指数。开始有似乎要主体的迹象在。我们看到的紫色线是标普百指数，那么橘色线是美国的 i s N 啊制造业经理人采购指数。你会发现哦，其实虽然没有高度的领先效果，但是股市通常它的波动度和它的领先是领先性是大于整个经济数据的，对吧？那么我们看到标普百指数在近期似乎有非常明显的主体的迹象。是否暗示着啊过了一个季度到两个季度之后 ，I S N 也会到底部来开始进行反弹啊？所以这个是市场目前的主基调。那当然了，哈，如果从过去的经济衰退数据来看，哦，这也是目前小摩最为看多美股的重要原因。那就是哦，我们观察到过去三百年来美国的经济衰退哦，的确啊最长哦在1873年啊，那第二长是1929年的经济。大萧条啊，当时衰退四十三个月。可是你会发现一个有趣的迹象哦，我们随着衰退的时间越小，会发现啊，往往它的时间线来的越近。什么意思呢？小摩其实他透露了一个道理哦，他说其实你会发现人类周期哦，随着市场上。联总会货币政策的效率化，基本上每一次衰退的时间，中长期来看，它是越来越短的。为什么？因为市场可以更快的恢复哦。所以小摩反倒会认为说，啊、呃，你很难倾向说这一次的衰退时间会比过去的均值水平还要来得长，甚至可能会比呃过去几次的经济衰退都还要来得短啊、哦。这个是小摩的看法哦。所以我们看到小摩现在是全力的进行美国股市的做多。那这一波，它也的确从十三 F 的报告当中透露出来，它从今年一季度就一路接到现在疯狂的抄底，那么基本上他也是在美国股市的投行当中哦最为坚定的多头之一。那么这一次，小摩啊、呃、在昨天又出炉了一篇报告啊，针对标普五百指数的前瞻本一笔来做观察。目前标普五百指数的本一笔哦，在今年见到接近十五见底之后，开始陆续进行反弹。可是小摩也说了，按照目前的前瞻本一笔，现在其实已经差不多跟二零二零年呃这个三月份的。股灾已经差不多的激起水位了，好、哦，就说市场上股价的去估值已经非常明显。那假设明年的前三的获利指标没有大幅变动的话，那基本上现在积极是很低的，好、哦，但是我们很清楚嘛，你像是美银和大摩之所以啊、呃、没有那么乐观的主要原因就在于市场对于前，呃，应该讲去明年的获利水平大家的共识不一样，而、哦、这个小摩认为大家明年。这个会涨很多嘛所以所以看起来本益比哦，稍微很明显来到一个符合的区间，但是大摩反会反而会认为，哎，明年这个你的 EPS 赚得更少，那到时候本益比当然会飙高啊、哦，所以本益比不能用单纯的机器指标来判定，还必须搭配着其他的总经因素啊、哦，这个是大摩的看法啦。啊，不过不过。呃，市场上普遍的共识哦，不得否认的就是大家都认为明年会降息。那除了联总会自己之外，我们看到美银昨天也出了一份报告哦，哦，他认为现在的十年期美债殖利率的最高点已经碰到了，已经碰到了。那我们看到的蓝色，呃，这个红色线呢、哦，是美银认为在未来呃几个月之后，市场的整体的十年期美债殖利率的预估路径。我们看到十年期。美债值利率大概在六月份来到三点四七 percent 啊，接近三点五 percent 啊，现在已经来到二点六 percent 了哦，所以现在美银的看法是，呃，随着市场上。对于整体的降息预期开始发酵，那加上联准会现在的确有这种啊派转向的味道，所以很有可能现在的十年期美债殖利率已经完全的这个最高点已经见到。那下半年呢，下半年要反映明年的降息潮，所以十年期美债殖利率最终可能会回到两个 percent。但这很有趣哦，因为这等于是说未来的联邦基准利率会高于十年期美债殖利率哦，哦这是很有趣的迹象。那当然哦。每一个经济体的时间线不一样，你看到这一次反弹最为明显的，其实算是美国的科技股啊。为什么？因为按照市场的预估啦，啊，你像是这个高盛的预估认为，现在在六月份或者说七月份啊，这两个月份啊，美国核心通膨应该讲啊，所有通膨 PCE 应该已经来到最高点了。可是我们看到，你像是欧元区的部分哦，可能要来到九月份啊、哦。你像待会我们会谈欧元区，呃，这个八月份、七月份通膨又再度创高嘛。那么英国的部分呢、哦，可能要一直到二零二二年年底才会创高才结束。所以美国最早结束本轮的通膨，来自于美元的高强度升值力道，所以导致美国是优先进行复苏。那么接下来就是欧元区，然后再来就是 U.K. 就是英国啊、哦。所以这个是市场上预估的一些共识啦。好、哦，但我们还是可以呃多做。做一些留意和观察，因为现在你像是瑞信昨天的报告哦、喔，会认为说经济它必须是处于 L 型的衰退才能够征服。因为什么？因为现在市场上另外一个僵持点，那就是呃通膨下滑是下滑。那下滑的速度多快呢？对不对？你说从八趴下滑到七趴、六趴，那如果在五趴到六趴保持很久，那算不算下滑？哦，所以哦，如果要达到联总会长期目标两趴的通膨率哦，瑞信的看法是认为，那你必须处于一个 L 型的衰退，就是衰退的时间要稍微久一点点，衰退到所有的大宗资产价格跌到2020年初的原点之后。你才可以来进行新一轮的降息或者宽 松， 要不然原油价格。一直保持在100块，那通膨你要下来的速度就实在是太慢了、哦、你甚至要隔到明年才会零增长嘛，对不对啊？观、哦、众朋友，现在通膨原油价格是一百块嘛，那明年如果还是一百块，通膨就是零了，因为没通膨嘛啊、哦！所以值得大家来多做一些观察的事项啦。啊、哦！这个我们看到整个美国股市现在的变化，其实它就是在反映这种扑朔迷离。大家认为啊，应该应该差不多了吧？升息紧缩到尾声了吧？啊、哦，那应该不会怎么样了吧？啊、哦，但是市场上的对于明年的看法其实是产生非常大的起见的哦，所以你反而会看到啊，在过去一周，美国股市也陆续啊碰到了上方的压力线，上方慢压开始出笼，其实也包含着美国投行的共识的不匹配。我们以前跟投资朋友分享过，这个市场共识一致的时候哦。股市它不是大涨就是大跌，市场共识不一致的时候啊，它就容易稍微停些做盘整。那么现在啊，就开始有点不一致了。前两周你看这个美银和这个大摩都适度的把今年目标价稍微调升一点点，虽然还是低于目前价格啊，但是至少稍微没那么悲观。那现在的部分哦，开始又对于未来的政策产生了旗舰。我们先看一下美国股市四大指数昨天表现，道成工业指数下跌402二点一点二三 percent， 衰三万两千三六点，我们看到这一波半年线反压很明显哦，就连碰都没碰到，就直接往下掉了。标普百指数下跌二十七点，零点六七 percent， 在四千零九十一点。好、哦，一样留了一根明显的上影线。那指部分下跌20点， 0 1 6六 p 2 3 4 8 n t 点。费半小跌 3.6 六点，零点一二在2974七点。因为台积电 a d 啊，昨天仅仅只有小跌 0.3%。哦，所以它应该只是系统单的这种轮替而已哦，所以等于是外资的避险效果应该一天就差不多结束了。那我们接下来要观察啊、哦，听说今天十点多有记者会，是不是啊、哦？记者会啊、哦，基本上不要记者不乱问问题，应该就不会出事。对不对哈？应该是这样子吧哈。那所以，没什么大新闻的话，那差不多大家就这样子让它过吧。好，不要再有什么争端，我们让这个市场保持着稳定好，那我们昨天看到比较值得关注的一档股票是 Uber。Uber 昨天公布第二季财报哦，啊，交出非常亮丽的成绩，营收大增了105 percent， 来到81亿美元，远远高于市场预期的74美七十亿美元。那净损呢也有26亿美元。美股现在收在 29.25 块，哦，昨天大涨了18个 percent 哦。那值得观察的一件事情呢、啊，因为 Uber 其实已经股价疲惫非常长一段时间了。你说为什么这么大的一家公司，它又是属于创新概念股啊，所受到的卖压来的最重？因为 Uber 在过去一段，时间扩张的速度太快，所以你不要看它到处都是 Uber， 可是现在真实来看呢、哦、，Uber 在今年以前每年的每股盈余都是亏损的。怎么观察呢？我们观察到。一九年 u 本 e 每股盈余是亏损八块钱，二零年是亏损三点八块，二一年亏损零点三块，今年也会亏损零点二块，一直到明年才是转亏为盈啊！就来自于过去它的增长动能的速度哦太快了，所以我们看到有趣的迹象是什么？就是它的。即营收和年增率其实非常明显，就它赚的体量是越来越多，可是它的成本也很多啊，所以反而获利等于营收减成本，成本高的情况底下，每股盈余反而是严重亏损的哦。所以一直到现在才开始有转亏为盈的迹象在哦，那股价当然啊、哦，这个在反映明年的龙景即将产生哦，哦昨天啊、哦、是领先所有指数直接跳上了半年线。啊、哦，所以这一波它弹得比较慢啊、哦，但是呢，最后一天财报公布的那一天哦，直接站回了界限，值得观察啦，好、哦，就说，在整个二三年的布局哦，大家都很清楚啊，就是一定会有适度的全指股的布局，因为毕竟大家去估值的速度也高，你就就算大摩和美银呐、啊、这种大投行啊，它十分看空啊，它一样会布局一些中长期的部位。为什么？它有自己的资产管理系统嘛，不可能全部都是空单哦。所以反而大家可以开始留意一下，在整个2023年的，一旦通。中鹏开始下弯之后，这个优先创新高的会是这些创新科技动能股吗？会是我们昨天所提到的 ARKK 吗？好，那不管如何，我们来观察一下刚才提到的费板。其实本轮的这个卖压当中啊，卖压比较重的其实是能源股和金融股，反而是科技股这一次的呃上方的卖压力度没有想象中来的大。我们看到昨天啊，国际半导体协会 Semio 公布了最新一期的晶片行业的季度报告哦，二零2二年呢又再度创了。史上历史新高的出货量，好、哦，所以现在市场的预估是二三年的第一季度啊，会有非常明显的下环格局，那我们就要来观察了。首先，刚才提到。目前的 I S n 制造业今年采购指数啊，如果是以全球来做观察的话，其实还在扩张格局，只是这个扩张格局正在高度的下缓当中。那根据过去历史的经验，差不多跌破五十之后，在四十八左右，它就会来到一个自然的景气下行格局。所以目前正在等整个 P I 开始逐步的落跌。当然，它在见顶下滑的那一刻，其实股市就有适度的开始进行一些反弹了。所以它算是一个落后指标。那我们更值得观察的是，呃，大家去。库存的情况，因为现在你看像是 Intel 的库存天数，哦，现在是100天嘛，啊，那过去大概都60到70天左右啊，所以 Intel 的库存量龙头商非常高啊，存货的金额也拉得非常高。那如果我们以市场的市值存货比哦，也几乎是创了 2,000 年以来的新高。所以这些库存的见顶的拐点，基本上就是本轮的呃股票市场在景气面的绝对低点。那现在的股票反弹在反弹什么？反弹明年第一季大家预估会落地。好、哦，所以如果时间线往后的话，那股市可能还要再有一波的下杀。好、哦，但我我也蛮倾向在于今年的呃年底到明年第一季。中旬左右，可能去库存的速度会开始结束哦。毕竟我们现在看到，其实市场当中你还是没办法发现那种系统性崩溃的迹象在，在任何数据都没有发现，你只能感觉到很明显的景气走皮。所以顶多顶多它是未来牛市回来的时候走的特别的慢，但是你很难想象它是一个完全的系统性崩溃了。好，当然，啊，这每人每个人的看法都不太准。我们继续观察其他的这个存货的变化，你像是 s c h u l 还是也是美国很有名的这个运动鞋的品牌啊，其实蛮好穿的啊，只是我觉得长得不好看啊，但不重点，不是重点哦。那你不管是 Skechers 还是 Puma， 其实在整体第二季的库存周期水位量啊，都有明显飙高的一个现象在。那么其实也很明显，在整个北美市场哦，不管是 Puma 哦，还是我们看到的。哥伦比亚啊、哦，就是基本上大部分的服装类的库存量哦，都在北美有大幅度堆高的迹象在，反而是亚洲部分哦，有开始适度的做一些明显的呃买盘力道的一个支撑了啊，应该就是说这个亚洲市场的经济反而比较愿意进行呃这种营收上的增长哦。那如果我们看中国服装鞋类的存销比哦，基本上也维持在低档当中啊、哦，而成品库存哦也创了几乎是两千年以来的新高，所以在这种。状态底下，值得观察的一件事情，真的就是中国经济了哈。所以，呃，虽然虽然这个最近这个政治冲突有一点多，好，可是不得不否认哦，哦，现在能不能走出本轮的景气下行周期哦，第一个取决于北美。呃，自身消费消库存的情况。第二点呢，就是亚洲的经济体到底能不能顺势地进入到扩张格局啊、哦？这个新兴市场啊、哦，在过去以来，通常作为中国啊，通常是高度的领先全球的发达市场的，那、哦、所以它的指标特别重要啊。当然，有些人说啊，指标不准，那没办法嘛，那你要观察，你一定要看指标，对吧 ？OK， 好了，最后最后就是整个欧元区的问题了。这个欧元区在七月份的 CPI 哦，意外飙高至八点九再创历史新高，比上个月的八点六还要来的高，那么现在以全球的通膨水平来做观察的话，其实整个欧元区呃拉抬的幅度是最为明显的了哈。我们观察到现在各大地区的通膨力度，主要还是集集中在西欧地区，对于能源价格的反应速度最为明显。所以我们也看到了哈，在过去一段时间，欧元区的。而、哦、第二季度 G D G D P 啊，基本上环比还有零点七的增长、啊、但是如果以德国来看，德国已经进入经济衰退了啊、哦。德国在。第相比一季度，第二季度已经增长为零了。那因为市场上在第一季度的这个 GDP 的下降之后，其实零点零四，好，所以现在几乎已经可以确定了、哦，欧元区最大的工业经济体德国已经迈入了经济衰退。那接下来就要观察了啊、哦！如果连龙头都进入经济衰退，那其他的消费市场的话，是不是也会陆续跟随着德国的角度，值得大家来多做一些留意哦。好，我们最后来看一下台北股市的变化。好、哦，台北股市，呃，这两。两天受到的确比较明显的利空新闻是这个佩洛西的问题啊、哦，也触动了地缘政治的敏感神经、啊、昨天一度摔了三百点、啊、台积电失守五百元，不过还是外资的系统单的避险啦、啊。你看昨天投信还买了连续二十八天来做买超了，不过对于台北股是重挫啦，昨天台股跌幅是一点五六 percent 日股跌幅一点四十 percent， 韩股跌幅零点五 percent， 新加坡股是跌了一点七 percent 所以其实台股跌的比其他东亚。市场经济体还要来得重，可是香港股市跌多少？香港股市跌了 2.5%、啊。五上海股市跌幅 2.25%。啊，这说明什么事情呢、啊？这个大陆人比台湾人还紧张啊，对吧？哦，这个陆股反映这种台海的危机，比台北股市反应还要更为明显哦，所以我们看到昨天。一片绿油油啦，哦，基本上没什么收红的、哦、那包括台积电对于全职的伤害也非常的明显哦。不过这一次裴洛西访台的目的，其实大家也理解了哦，就是说美国对外政治的核心问题哦，通常是选举的问题哦。你看时间。现在是7月份，啊，现在8月份了，八月初了。现在2022年中期选举的初选时间已经到了，啊，就是大家要派啊什么样的国会议员呢、啊？基本上党内已经在进行初选了。那现在最新的民调结果都很明显吧？哦，这个民主党很有可能是参众议院两个院全部丢掉哦。众议院现在重选的席次有435席，啊、呃，属于195个是民主党的，啊，所以民主党占优势是195个，那共和党哦占优势有212十二个，所以有2二。这八个是处于僵持的状态，而且共和党具有领先。那么在参议院的重选的三十四个席次里哦，有十九个是共和党的候选人，目前占优势，民主党只有十一个啊。那么僵持状态是四个哦，所以呃没有意外的话，假设明天就是中学选举，那么民主党就是参众议院完全丢掉。所以对于民主党来看哦，这种失利哦，他一定要适度的进行海外的这种议题的。这个转列啊，就是一定要把啊整体的焦点呢、啊、移往海外，这就是跟大家，你们发现现在大家都在讨论佩洛西，没有人在讨论林志颖呐、啊，对不对？林志颖醒了，大家知道吗？林志颖醒了啊，他手术成功了，没有人关心，你看多伤心呐啊,啊！但这不是重点，这不是重点，哦，重点是呃市场上本来就可以理解到这种政治的变因对于股市上的冲击，它肯定是短线消息的，我们最终还是要拉回到基本面来做观察。啊、有网友留言。浩哥，所以现在龙平特遣队可以出动了吗？我<笑>我记得那個号角响起是专门应对那个一九九六年的军演，对不对 ？OK， 所以龙平特遣队啊，可以可以可以，就就跑去参加军歌比赛，是不是啊？啊，不行啊，龙平特遣队那个你们点一下号角响起，对不对？林志颖还在修养。啊，金城武还在日本，所以还不能，还不能，还不能出来。好，我们看一下这个台币的变化，因为台币昨天算是很明显的有跌破三十关卡的味道了。好，这个昨天最终是央行出手调节，然昨天拉下影线拉得很明显哦，昨天收在二十九点九九块啊，但是盘中一度跌破了三十。那么我们更值得观察的是，因为。现在台币的手柄不是因为单一的系统单的问题，它是整个市场对于新兴市场的卖压。我们看一下韩国通膨的问题，昨天韩国七月份通膨出来了，叫。去年同期上涨了 6.3%， 又比六月份通膨还要来得高，所以韩国央行昨天已经告示了，就本月可能会再加息一码哦。这个韩国的升息力道是非常之明显的。我们包括从韩国的晶片库存周期的年增率来做观察，也是史上最高哦。所以你说台湾经济体在过去一年啊，的确人均 GDP 超过了韩国哦、啊，可是。如果你观察韩国的晶片库存周期，你很难想象台湾的库存周期会比韩国低多少。哦、所以现在库存水平这么高的一个情况底下，基本上哦，你就是要等台北股市哦持续的把这些利空讯息持续的释出、哦。到目前为止哦，台股的基本面。老实说，仍然保持的还不错啊、哦，除了 P N I 数据稍微有点下滑，但是从财报面，你没有看到那种严重大幅下调的迹象，大家只是适度的下调。那待会我们会谈一下世界先进昨天把资本支出有所下调的问题啊、哦。那不管如何，我们看到整个亚洲地区的 P N I 哦，到目前为止应该。在五十一到五十二左右哦，那现在之所以还撑在高位哦，一个重要原因是因为，因为中国经济体正在复苏当中哦，新订单啊、呃、正在慢慢的复苏，所以这导致了现在反而亚洲新兴市场经济体啊、哦，相对于全球它有一定的领先指标。我们以元大昨天所出的报告来观察，其实这次元大的预估哦，也是认为在今年第四季度啊、哦，经济会正式的进入衰退，也就是在今年第四季度啊、哦，这个季增率啊会来。到负值，那会一路延续到明年第一季，一直到明年第二季，景气的下行周期才会走完。而目前台北股市的走跌，它就是反映今年第四季到明年第一季的走低。好，所以基本上它就是一个预估时间线啦、啊。大家现在所有的卖压都是认为明年一季末到二季初就可以库存调整完毕，哦，但真的会这么快速解决吗？也值得大家多做一些留意和观察了，哦，如果你比较担心这一次大多数投行可能产生预判的话，哦，那你可以把啊资金量稍微多留一点点出来，来以防意外嘛，啊，那其实很明显了，全球的手机库存周期哦，在过去几年都有非常明显走皮的迹象，那今年又刚好遇到景气下行周期，所以今。今年的手机出货量哦啊、哦，没有意外的话会年减率6个 percent 哦。但是至于 iPhone 的问题哦 ，iPhone 很有可能在今年第三季、第四季哦仍然有一个非常亮丽的表现哦。呃呃，今年其实全球手机出货量哦非常明显受到冲击的并不是 iPhone 啦哦，是中国的手机。那不管是缺乏晶片的问题，还是中国内部疲惫的问题，还是 iPhone 市占大幅扩张的原因，基本上哦啊、呃、主要还是来自于中国手机出货量大幅递减。对于全球手机、智慧型手机所产生的伤害。好，那我们拉回到台北股市层面，台股昨天外资哦又大举的进行卖超，上一次卖这么多应该是七月初的时候了。不过投信还买了十二亿。我们观察到小台多空比啊腰羞啊，昨天小台散户转多了啊，散户进行多单买进呐，好，所以现在真的是呃比较尴尬的一个窘境呐。好，就是说外资的确它卖压在过去几天。过去两个月其实有稍微慢慢减轻的迹象在啊、哦，但现在小台居然开始转多了哈、哦，那包括关谷的护盘情绪也在增加当中。我们看到啊，八八大关谷行库昨天就买了二十二亿哦哦，也是这个七月初以来的最大买超哦。这说明这个呃不只是国安基金哦，这個、关关股所受到政府的指示已经非常明显了啊、哦。所以昨天盘这个平盘以下这个护盘的效果。虽然不是特别明显，但至少它在护，对吧？好，所以基本上哦，我们看到筹码面啊、讯息面啊，似乎比较乱乱的，但是最终最终，我们还是可以这个多做一些经济周期的观察了。我就是说，你不得否认的是，台股到目前的景气下行周期，它反映的不像美国股市这么明显，所以台北股市再修正的比例哦。嗯，基本上是远远高于美国股市的。好，包括从跌幅层面也是这么来過做观察。那包括昨天世界先进召开了法术会哦，我们都知道，呃，这一次世界其实已经有产能利用率下滑的迹象在啊。这一次已经把第三季的产能利用率哦下滑到八十一个 percent， 营收也预估会下滑十三趴到十五趴。其实我们已经看到很明显了。如果从美股盈余来看，今年世界先进第二季赚的钱已经比第一季来的少的哦，这说明它的产能早就已经在下滑当中了哦，它反映的比联。电台积电都还要来得快非常多，那么这一次他还特别把库存周期调升之后啊，针对未来的资本支出和设备到货的时间呢、啊，开始进行适度的下修。好，所以现在世界应该算是呃最坦诚进行这种景气面冲击而产生的变化。那台积电产能的问题哦，可能一直要到明年第一季才会下滑。那么明年第一季下滑，从百分之百下滑到九成之后哦，接下来就是看全球景气的复苏力度的。好，所以基本上我们现在所讨论的所有的经济问题啊，大家应该都感觉很明显了。我们讨论的不是现在哦，我们现在讨论的是。台股如果本轮的下行周期反映完，它基本上是观察明年第一季到第二季的预估的库存情况。我们包括从近期，不管是从联咏、瑞昱啊，还是啊翼龙、联发科啊、瑞普哦，其实啊普瑞啊，其实这些。IC 设计库存的水位哦，都在陆续的飙高当中啊、哦。那么飙高，它早就已经股价反应先跌了。我们只是在赌那个一二季啊，明年一二季那个库存水位啊转类点的出现啊、哦，值得大家来多做一些留意和观察。OK， 啊、哦，这个大家看一下大家的想法，来跟各位做一些交流。OK， 啊、哦。大大家都说这个今天记者会啊、哦，对记者不要乱问问题，我觉得就好啊。记者的问题不是都先讲好了吗？啊，是这样子吗？是这样子吗？之前那个拜登去中东啊，不就是因为美国的记者问了一个问题，让那个中东的王储很难堪吗？啊、哦，所以导致人呃不欢而散，对不对？所以我觉得还是要稍微啊谨慎一下，谨慎一下。OK， 这个大家都不用害怕<笑>。不用怕，当然不用害怕了 ，OK？ 大家要相信哦，这个政府护盘的决心，好、哦，这个在十一月以前，大家都要对政府稍微有一点信心，对不对？好，我们看一下这个大家的其他这个问题。他说，呃，零二一七说。这个裴洛西走了，台湾比较危险啊？是这样子吗？是这样子吗<笑> ？OK， <笑>这个哦，我强烈谴责。对对对对对啊，浩哥今天是眼袋比较重。OK， 我强烈谴责你的用词。OK， 好、啊，这个巨富说，希望利空尽快过去，时间不要拉长，应该不会啦。这感觉现在欧洲情况其实的确比较差。OK， 这个啊，这个雪豹说，清库存之后需求呢有吗？要怎么来判断？的确。我们看到每一次像是一五年、一八年，甚至是一一年欧债危机哦，其实当下市场开始股市下跌，库存开始去的时候，就是说市场开始呃尽可能的去消化自己的库存的时候，其实都面临当下对于市场中长期的悲观。那更何况我们都很清楚，美国股市过去十几年的牛市是谁创造的？是美国人的需求创造的吗？不是。是联总会的货币宽松政策所创造的，可是你又不得不把资金放在这样的一个市场当中，为什么？要不然会被通膨给吃掉啊！好、哦，所以这个大家如果有些同学啊、哦，有些投资朋友啊、哦，大学如果是念念过财务管理啊、哦，念过投资学都知道哦。这个我们做资产配件的时候啊、哦，通常是把自己的无风险，把自己的报酬率当成无风险利率，加上适度的风险益酬，就是你赚钱哦，你一定要先跑赢通膨。这个通膨就是无风险利率，而这个无风险利率，也就是我们讲的十年期美国公债。就是说如果你连报酬都无法超过现在的十年期美国公债值利率的话，那么你一定会被通膨给吃掉。所以你要参与它的方式，第一个就是至少要买债券，但是你又不希望哦被后续的资金潮。通膨，比如说今年大幅度的超越，那你就必须又要把资金适度的布局在股市身上。可是我们很清楚，全球的资产它其实本身就是一场泡沫啊、哦。那我们只是希望啊，这、哦、泡沫破裂的那个时候啊、哦，那不要跌到我们当时买的那个点。每一轮的泡沫破裂，各位会发现哦，从零八年之后，每一轮的去估值其实都没有碰回零八年当时的原点呐、啊。为什么因为联总会他会不断的撒钱这个就是世界的真相，很残酷，但我们要必须适度的接受。OK， 好，我们看台北股市现在开盘小跌十六点，这个今天成交量呢、哦。感觉有更明显量缩了、哦、今天预估成交量能一千六一千七百亿、啊、会不会又是自期量？是在一万四千七百二十一点了。好了，大家这个不要过度的担心啊！这个台北股市啊，现在景气面的影响远远比赔洛西还要来的严重啊！所以大家这个这个多做一些留意哦，但是也不要过度的紧张啊！台北股市现在就是月线的保卫战了吧？好，但是你说台股。本来它的利空反应的速度就比美国股市还要慢得多，好，所以大家可以多做一些留意。那也如果投资朋友有更多的兴趣和想法，也可以在我们啊直播底下来做一些留言。我们后几天来跟各位做一些专题上的追踪啊。其实我们本来准备了很多更深入的专题。但是因为这个裴洛西的造访啊、哦，让台北股市短期层面波动比较大哦，所以我们还是要呼吁大家回归基本面，回归基本面，好、哦，基本面才是影响台北股市中长期的基调。好了，感谢各位今天参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经苏姐组再相见，祝福各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。